0: えー、皆さん、こんにちは。リフレクティブ・ポッドキャスト第61回です。リフレクティブ・ポッドキャストは、さまざまな友人や仲間をお招きして、家庭医療やプライマリーケアの話題を中心に、小説、漫画、アニメ、映画、ドラマ、音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢などもとも接続しつつ、気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、前回に引き続きですね、プロフェッサーをお呼びして、えー、っと、今年のドラマを振り返るという企画をまあ続けたいと思います。えー、どうもありがとうございます
1: 。<笑>今あのちょっと飲み物を取って今はい、はい、第二部に
0: ですね。じゃ第二部突入ということで。はい、今度じゃあはいプロフェッサーのターンということで
1: すね。はい、私のターンと、はいうことです今年ち
0: ょっと,っとプロフェッサーのはい
1: 。ちょっとあの一年を振り返ってみたら。60歳にな,なる年だったんですけどなんかねあの運命のように韓流ドラマの扉をコロナのおかげで開けちゃいまして<笑><笑>私本当にこんなにはまるってどういうことっていうぐらい毎日毎晩見ちゃってるわけですよね今でもそうなんですけ
0: ど<笑>毎日毎晩<笑>い
1: や本当忙しいんですよ自分はすごい忙しいんですけどいやそうです
0: わかります<笑>な
1: んかな,なぜにこんなに習慣化して見てしまうんだ私みたいなぐらいほほぼほぼ毎日あの見てるわけですねでもまだまだあの多分扉を開けたら仲のいい人たちがもうすでにそこにいたみたいなあのだから韓流のドラマっていうのは皆さんが思ってる以上に多分すごい普及してるんだなってあのそれに気づいた1年でも<笑>あったわけですよね。見出したのがだいたい5月とかからですからまあ半年ちょっとぐらいのこのお勉強の結果を今ここでプレゼンするって話に、はい、<笑>なるかなって今日は講
0: 義を聞きに来たという感じですか<笑>いや
1: いや親分の,あの前のターンもかなりなあの熱の入った講義だったと<笑><笑><笑>思いますけど<笑>、はい、でベスト3ってって言われた時に私あの今あのここにメモしてるのは「愛の不時着」が第1位で第2位が「彼女の私生活」っていうドラマで、うんうん、で第3位は「ロマンスは別冊付録」っていう風にまあラブコメでまとめてみたんですけど。うん
0: はいはい、だけ
1: ど、愛の不時着はもう2回分も語り倒しているので,<笑>で、
0: もう喋りすぎだろうって話も<笑>そうそうそうそうもういいだろうみ
1: たいな話になって、<笑>まあそうした時にですね、まあ、どれにしようかなと思ったら、まあ、ミッションボディーガードにしようか、真心が届くにしようか、太陽の末裔にしようかっていうのは、ちょっと話しながら決めていきたいと思います。はい、ではい、あのまずですねあの韓国の,そのドラマっていうのを語る時に俳優さん女優さんの育成のプロセスっていうのはすごいなんかあのすごい重要だなって思ってて、うん、うーん,なんかやっぱり皆さんあの演劇を専門に大学で学んだ方々の中からフィジカルフェイス、メンタルが強い人が選び抜かれて何かヒロイン、ヒーローになってる感じがすごいある。なんか、で基本的にもうなんかその基礎を叩き込まれてる感じがあるから、なんかスキルがすごいし、あと、やっぱりもうあの、なんていうの、パーソナリティが成熟してる方々が、あの、ラブコメをやってるっていう意味ですごい、あの、なんていうの、厚みがある、のかなーってあーな、ねうん、うん、思うんですよでちょっとまああの最初に外観外観っていうか<笑>させていただくとですね<笑>。
0: ちょっと議っぽく
1: なる。<笑>あの<笑>私あのまあ前のターンでも言ったかもわかんないんですけど2015年以前のラブコメってやっぱり見れないってことは自分でよく分かったんですよ。あの不必要なさまざまなドタバタであるとか。嫉妬であるとかなんかこう変な忖度であるとかっていう,こうひねりを聞かせようとするがあまりなんかもう見ててうざい感じのストーリーの展開結構まあ過剰な感じにあるケースがすごいあってですねこうすんなりいかない感じがあるんだけどあのそれがですね2016年のこの「太陽の末えっていうドラマをきっかけに、はいはい、結構それがこう薄まっていくんですよ。でそそれぐらい太陽の末裔っていうのは、あのそれまでの韓流ドラマにない、なんかラブコメをしてたんですね、うん。ラブコメの、ラブコメっていうか、ん、コメディーではないんですね。あの、なんかまあ、あのなロマンス系ではあるんですけれども、これは、あのなんか韓国の特殊部隊の軍人さんと、あの女医さん、あの女性の医師の、えー、あの、うん、ラブストーリーなの。うんで、なんか、その女性の医師の方も、まあ、医師ってせいもあるんだけど、すごい主張がはっきりしてて、で、あの、やりたいこと、やらなければいけないことってばっちりあって、で、あの、その男性の方も軍人だから、で、その特殊部隊だから、いつどこに行かされるか分かんない中で、もう今、今この時にこの人に、あの、しっかり、あの、アプローチしないと、もう、つぎあえるか分かんないみたいな、それ、駆け引きをしないっていう、駆け引きをしないラブロマンスなんですよ。それね、多分ね、初めてだったと思うんですよ。あの、うんうん、他いっぱい見てるわけじゃないけど。
0: <笑>だね、話
1: の展開がね、<笑>早いわけ。あのあ、好きだっていうタイミングも通常、韓国の映画だと、ああいう映画、ドラマだと、8話、9話ぐらいで何か<笑>そうなるんですけど、前半ぐだぐだぐだぐだしてんですけど、もうなんか1話、2話ぐらいの時に一回、あの、軍人さんの方が告白して、振られて、うん、でもその後、なんか海外に、その、救援活動に行ったその現場でもう一回再会して、で、何かいろいろあってっていうふうになるっていう、こう、面倒なことが何もない<笑>。
0: <笑><笑>もうなんかあのサイドストーリーいらないよみ
1: たいな。いよって言うんだけど<笑>でもねセカンドラブラインがあるわけですよそれは格差婚で格差婚というか格差恋愛で将校の娘で軍医さんの女性と、まあ、その軍曹さんの,のなんかすごいこう障害を一生懸命乗り越えてくなんか純粋な昔ながらの,あのラブラインっていうのがもう一つあって。それで、まあ、進んでいくんですけど、この孫純義が、この特殊部隊の軍人さんを、まあ、あの、なんていうの、退役してすぐの映画だ、映画でドラマだったから、すごい自然に演じてて、で、なんかその、この、この患者さんを助けられるのっていうふうに、あの、この孫純義さんが、まあ、運び込まれてきた敵地のあの患者さんを、うん、あの、そのね、えっと、上位さんが助け、助けようとした時にこの患者さん本当に助けられるのかって聞いてで女医さんが「助けられる」って「私は助ける」って言ったら「なら助けて」って言ってその患者さんと医療チームを敵の軍から守るために自分のチームを率いて、うん、その全員重口の前に「整列チャッ」とかって言っちゃってすすごいいいかっこいいんですよ本当
0: に<笑><笑>今ソンジュンギさんの写真見てるんですけど、はいはいはい、なんかめちゃくちゃ。なんか、優しげとかジャニーズっぽいですよなん
1: か,なか。ジャニーズ。優しげな顔。ですけどね、この時はなんかあの体液直後だったせいか、何かすごいこう。あの
0: あ、
1: 男性ホルモンがいっぱい出てたんでしょう
0: か。<笑><笑>だいぶ、なんかすごい甘いマスクというか。うん、なんかちょっとこう、ある意味女装も似合いそうな感
1: じ。そうですね、あのすごく甘いマスクで、うん、あの違うドラマではすごく。甘い感じのことも、うん、あの演じてるんですけど、うんうん、いや、これはすごかったんですよ。で,ああで、ね、まあ、このドラマがですね、あの、これから話すですね、なんかいろいろなドラマの中ですごいね、オマージュがあるわけですよね。うん例えばこの、真心が届くっていう、あの、ドラマの中で、まあ、これは真心が届くっていうドラマは、落ち目の女優さんと恋愛初心者の弁護士さんが正当派のラブコメで、ちょっとずつちょっとずつ関係を作っていく、そういうドラマなんだけど、なんかそれのオープニングのところで、この女優さん、落ち目の女優さんが演じているのが太陽の末裔と同じシーンで砂漠のところで再会するみたいなのがあるわけ。
0: えーなんかねねうん、
1: そういうのがすごい韓、うんまあ、流のドラマってすごいあるのかなっていうふうに思って、うんうん
0: 、リファレンスです
1: ねそうそう、ね、リファレンスとして、うんうんうん、で私があのなんかすごくなんかいいなってやっぱり一年通して愛の不時着以外ですごくいいなって思ったのは「彼女の私生活」っていうドラマですね。うんうんうん、これれははネッットフリックスでは見れないユー u クストで、はい、それもレンタルでしか見れないっていう、はい、<笑>すごいお金がかかる<笑><あの><笑>ドラマで何回も見たい人は DVD 買った方がいいんじゃないかぐらいの、そういうものなんですけど、どうんうんうん、キム・ジャウクさんっていう人とパク・ミニョンさんっていう人があのカップルで行くんですけど、はい、今ちょ
0: っと写真を見て、は
1: いはい、あのパク・ミニョンさんはですねあの、アイドルのオタクなの。追っかけなの。えー、韓国アイドル,アイドルの,おあの追っかけをしていて、うんうん、でももともとの仕事は、うん、と美術館のキュレーターなのね美大を出てて、はいはい、でそこにあの、まあ、キム・ジェイクさんが扮するあのライアンっていう人が、まあ、ニューヨークからやってきてそこの,なんていうの美術館の館長に就任するっていう。ところからいろいろな話が展開していくんですけれども、うんうんうん、まずこの彼女の私生活の中で韓国においてアイドルオタクがどんな扱いを受けてるかっていうことがすごいよ
0: くわかる<笑>それ興味あります,、ね、<笑>あなんですか
1: <笑>ものすごくねやっぱりまだ偏見の中に生きてるわけですよねあのあアイドルを追っかけるっていうことが、はいはい、親からものすごく反対されたりとか。絶対にその好きな人には、あの、なんか、隠しておかなければいけない、そういうものな
0: んです<笑>すごいですね。カミングアウトしなきゃいけな
1: い。そう、カミングアウトのシーンがあるんですよ、それで
0: 。あだ
1: けど、この<笑>、<笑>ライアンさんっていう人は、すごくね、それまでのなんかマッチョな男性ヒーローの真逆にいる人で、あの、受け入れ力がすごいんですね。うん。それで、あの、彼女の方が、おた、おたばれするのがすごく、あの、嫌で、とか恥ずかしくって、もうすごい隠れちゃってるんだけど、あのその隠れちゃってる彼女に大丈夫だからって大丈夫だからもう自分は知ってたからそういうことってあ,のあることだからそんなあの恥ず,か恥ずかしがらなくていいからみたいな
0: ,<笑>なんかそ,そんなに言われなきゃいけ
1: ないのかそ,う<笑>そ,それはねすごい思ったわけなんかそ,のそんなに言われなきゃいけないような状況がまだ韓国はあるんだなって思ったの、えー、そうなんだ、うんで、このキムジャクさんっていう人がすごい日本語ペラペラの人でですね。ははは日本で育ってて、で、日本、も本当にね、なんか日本人みたいに日本語喋れて、韓国語も喋れて。映画では、あの、その、中井美穂さんと共演し、ししたりなんか、するっていうぐらい、まあ、あの、なん、ななんかそういうバイリンガルな方なんですよね。うん、うん、うん、うん,ん,ん。で、なので、なんていうか、こう、多文化な人っていう、あ分かった?かった。ボ
0: ボイイススででででめっ
1: っっっちゃ悪いいいい役役<笑>中なな人人人
0: やややてててた
1: たたんすすすすよもう恐
0: ろしうししくご怖怖をさままま、うん、この人
1: がラブコメをやったの初のラブコメ。もう絶対見てほしいちょ,ちょっと想像
0: しにくい<笑>想像しにくい<笑>すごいあご
1: いい,い,い,怖い人なんか純粋な感じで
0: あであわかりました<笑><笑>あの凶悪な犯人からそんなオタク、うん、アイドルオタクまでできるってすごいす、ねうん、<笑>アイド
1: ルオタクを好きになる男性ね
0: <笑>すあそこが<笑>
1: 好きになるです
0: いいやーすごい、うん、しし
1: それでねな,なんだろうこれ最後はまああの、えー、ハッピーエンドでもちろん終わるんですけれどもプロポーズのシーンがあって、まあ、それのそのなんていうんですかねメイキングが YouTube に上がってるんですけどもうキム・ジェイクさんねすごいねクールに見えるんですけどその最後すごい苦労して苦労して、はい、えっ、ー、とプロポーーーズをすするっていうストーリー展開なんですよキム・ジェイクさんもさまざまな自分の家族のさまざまなことを乗り越えてようやく愛する人にプロポーズをするっていう時にねもうすで泣いてるわけ演技の前に感極まってそれをなんかあの<笑>ヒロインのそのなんだっけあのパク・ミニョンさんがもうなんか背中をポンポン叩いて落ち着きましょう<笑>って言って。<笑>
0: <笑>えー、なんかすげえイメージ違うなそれで
1: 。っていう<笑>あその,<笑>あのメイキングまでセットで見ていただきたい
0: 。
1: んかそのすごくねあのすごい最初はクールなボイス2みたいな感じの,あの人なんだけどどんどんどんどん自分を解放していくんですね。でそれでそれを受け止めるパクミニョンさんもすごいんですけれどもその受け止め力がやっぱり女優さんすごくて。もう泣いても怒ってもそれをしっかり受け止めながらそっとそばにいながらでも言いたいことはしっかり言うみたいなところがすごいあってそれでそのキム・ジェイクさんがすごい楽になっていくプロセスっていうのがすごいアイアンッケーになっていくプロセスっていうかうそれが丁寧に書かれてるのでうはい,もうい,い私的にはすごいおすすめな。でこのキム・ジェイクさんっていうのはものすごい知性的な人でですねキム・ジェイクさんであの何 YouTube でググっていただくとさまざまなインタビュー記事が、はい、あの動画で載ってるんですけどす、ね、あのやっぱりその多文化の人のせいかリフレクション力がすごいんですよね
0: 。え
1: ー、であの後輩の男の男子と2人であの日,本なんての日本の居酒屋みたいなところに飲みに行くんだけどそうすると、うん、キム・ジェイクさんはあの、まあ、自分の後輩だから自分はこうやって酒をどんどん継ぐとでこういうのは日本でやっちゃいけないけど韓国はこういうことがすごいあの大事なことだっていうようなこといや
0: なんか<笑>い得が高そうです言ってたりと
1: かするんですよ。まあ、彼女の私生活の中で韓国の,あのアイドル歌手っていう役の人も出てくるんだけど、うんうん、その本当にあのヒップホッパーの人がそれをやってて、うん
0: うんでうんうん
1: 、すごくねヒョンって言ってすごい慕われちゃうわけこのライアンさんっていう人が、えー。で私はこのヒョンっていう言葉遣いは何だろうかと思っていろいろ調べてみたら。その韓国のブラザーフットをね、表す言葉なのね、ヒョンっていうのは。
0: あ,な、ね、あの
1: なんかすのすごくね、ヒョンって、お友達、先輩後輩の間柄で、ヒョンっていうふうにあの、後輩が先輩に呼びかけるときには、何かね、こう、この日っていうのがあるの、記念日みたいな。えー、<笑>で、あの、今日から、あなあの、先輩をひょんって呼んでいいのかいいかっていうふうに許可をもらってひょんって呼ぶみたいな、えー、<笑>ひょ
0: んって言っていいで
1: しょっていうふうな許可をもらうみたいな、えー、そんなようなことまでこうなんかまあわかるみたいな。
0: <笑>あーいやー面白そうですね。とキムジェイクが出てたボイスはシーズンワンですね。うん
1: うん、あ、ワンでしたか。ツーじゃなくそうそうそ
0: う。そで、シーズンワンの主役とチャンヒョクって言って僕一番好きな韓<笑>流の男優なんですけど、<笑>あのこの人だすごい戦うんですよ。う,んうんうんうん、<笑>いやいろいろ思い出しちゃいました。うん、ああ、それその方がそういうドラマをやってるってすごいし、そのこのあの派にいやこの派に本当一番共は僕今までで見た、うん、あの。なんとか犯罪者の中で一番凶悪な犯人だと思いますけど、うん、あのそんな役をやってた人なんですね。すごいな。なん
1: かあのそのボイスワンはチラチラって見たんだけど、そのキムジェイクさんをこうちょっと余習するためにチラチラって。これからこれから本腰を入れてみますけど、<笑><ち><笑>何かすごいこ
0: ごい凶
1: 悪な中にすごいこう上品さとか
0: あそうですそうです。な,なん何種類の冷た
1: さ。とか、い
0: やもう冷たいですよ。すごいこうい、ね、複
1: 雑な人格をキムジェイクさんは演じてましたね。うん。う,ね、うん
0: 。いや、そうか、じゃあ、ちょっとぜひこれは僕は一応視聴リストに入れて。おきますぜひ
1: 、<笑>これで語り合いたいた。私これなんか三回ぐらいリピートしちゃって
0: 。ああ、そうです
1: かなんだか。すごく、あの、はまっちゃったんですね。なぜだかわかんないんですけど。どど<笑>いいですね、素晴らしいです、ねそうそう。で。えーっとね、もう一つはね「ロマンスは別冊付録」これはネットフリックスで見れますね。はい、これはですねあのイ・ジョンソクさんっていう人があの、まあ、男性の主人公で兵役最後のドラマなんで兵役前最後のドラマ。はい、でこのドラマを最後に2年間のなんかあの兵役に行って来年の1月に復帰されるっていうか体にななる予定なんですね。で、うんうん、このイ・ジョンソクさんっていう人はなんかすごく綺麗な顔してて<笑>色白で、うん、でなんかあの国民の弟的な感じの,あの役柄が多いんですけれどもその人とあの組んだのがイ・ナヨンさんっていう人でこの人はウォンビンさんの奥さんでえそうなんですよ。ウォンビンさんの奥さんであの結婚出産のブランクを経て専業主婦からの復帰第一作なんですよ
0: 。
1: でこれはどういう話かっていうとですねあのこのイーナヨンさんが扮するダニっていう人がやっぱ高学歴ハイスペックな女性なんだけどあの結婚を機に引退しちゃってで10年間子育てするんだけど。あの、なんか、旦那の浮気で離婚しちゃうわけ
0: 。で
1: 、あの、子供はね、なんかアメリカの寄宿舎みたいなのとこ入れてるから、自分はシングルマザーだけど、もう本当に一人で住んでて、でも離婚したから住む場所もなくなっちゃって、で、そこに、まあ、イー・ジョンソクさんっていうのは、あの、このイー・ナヨンさんの幼なじみで、昔、そのイー・ジョンソクさんを、その交通事故から助けたっていうのですごく懐いてるっていう人が、なあの、年下なんだけど今編集長になってるわけあの出版社のキョルっていう編集者が舞台で、うん、でまあこのダニは一生懸命その韓国の社会の中でセカンドキャリアをあの得るべくですね面接受けまくるんだけど高学歴が邪魔をしてどこからも採用されないの。うん、であの中途採用も韓国って日本よりきついんだなと思ったんだけど中途採用で、高学歴で女性だともう30区で、あの、本当に厳しいんですよ。それでね、このダニっていう人は高卒っていうふうに学歴を詐称して、雑用係で、この、なんていうの、イー・ジョンソクさんが編集長をやってる出版社に、あの、就職するの。でいろいろな事情があって、まあ、あの韓国ドラマにありがちな無理やりな同居設定っていうのがそこで出てきて<笑>家なくしちゃったからじゃあ,あの弟分のイ・ージョンソクさんのお家すごい豪邸なんですけど、うん、そこに一緒に住まわしてもらうっていうことになってちょっとずつちょっとずつ距離が縮まっていってあの、まあ、最後はハッピーエンドはハッピーエンドなんですけれどもあの私がこれをすごく押すのは。一つはすごくね、文学に対してのリスペクトがすごいんですよ
0: 。あ、面白いです、うん、あの出
1: 版社なんですけど、重版出版って読みましたかあ、わ
0: かります漫画。あ
1: れをおしゃれにして、ラブロマンスした感じなんですよ。えー<笑><笑>
0: 黒木春様ですよね。<笑>すごい<笑>、うん、あの編
1: 集長がすっごいあのハンサムな感じっていうのかな。<笑>だからそのそラブロマンスを書きながらも出版社業界とか韓国におけるその文学の位置づけっていうのすごい
0: しっかりと
1: あのあ楽しそう、うん、言ってて例えばリージョンソクさんがねそのダニにウノウノっていう役で出てんだけどウノがダニにあの自分の気持ちを言いたいなっていうふうに思った時夜に月を見ながら「あの月が綺麗ですね」っていうのはあなたを愛していることみたいなふうにさらって「うん、夏目漱石」を引<笑>用してみたりとかですね<笑>
0: <笑>いいですね。そうあでなん
1: かねあの、まあ、あのお互いの気持ちをあの確かめ合って二人の時間を過ごしているときに詩の朗読をお互いし,し,したり。それがなんか変じゃないんですよ、うん、すよごくあなんかちょっと日
0: 本でやったら恥ずかしい,感じじいかも私たちがやったら恥ずかし
1: いんですけどなんかすごい、えー、なんかすごいいいなみたいな<笑><笑><笑>詩の朗読ってこうやってするんだみたいな感じだったりとかいい、ね、本を作っていく時のその本への愛情がすごい二、えー、人ともすごい強いから本を愛していたり。とかっていいうのがすごいあ,ってあとですねその UNO を慕う後輩の社員が出てくるんですけどでこのすごい UNO はでもずっとダニのことがずっとずっと好きだからどんなに後輩に言い寄られてもなんかうんって言わない大事な後輩だからむしろうんって言わないみたいな関係を続けてるんだけどいよいよもうなんかその後輩ちゃんがしっかり告白してきた時のこの振り方がもう,全,う全男性に見てもらいたい<笑>本当に素晴らしいのそれないそうだ<笑><笑>あのなんて言ったらいいんだろう誠実かつ成熟でありこう人間としてのリスペクトを持って振るんだけどさ<笑>な,なんかさそういうもう本当に徳の高さを感じるわけうのに。
0: <笑>あーそうだと思う
1: 、うん、だからあの,で、ね、あのすごい本棚とかがバーってあの家の中中に本棚みたいなシーンとかあってね
0: 、えー、で
1: こ,のこのドラマだけなのかなって思ってたけどでもいろいろなあのドラマ見てたらその壁一面の本棚とかあ,あと。あの詩を朗読するとかって結構いろいろ出てくるんですよ<笑>うん、うん。だからすごくねあの韓国のそのドラマの中におけるその文学っていうものの位置づけですよねそのアーティファクトに対しての価値っていうのかな、うんうん、そのねキンドルじゃないんですよこう本なんですよ開く本
0: あ、うん。なるほど,なるほど
1: だからすごくね、そこに価値を置いてるっていうことがよく分かって、あの、韓国の出版業界って、日本よりも文芸書ってすごい売れてるっぽいっていうか。みた
0: いですね。ねうん、うん。それ聞いたことあります。うんはい、
1: で、その文,文学者っていうか、その作家に対してのリスペクトがすごいんですよね、やっぱりドラマ見てても。うそういうことがすごい分かるのと、あと、このロマンスは別冊付録の、その、キョルっていう出版社には、出版社の社員の中には、あの人がいました。<笑>あの、北朝鮮村の<笑>、あの、<笑>体女性の体体体
0: 調調調女女性性の体あののあ、ね、りますすねっっ人ですか
1: 主任主任っていうか体調っていうか一番何かいろいろ言っちゃって主乱になっちゃう
0: 人誰だっけ
1: あの人がちょっと今名前が出てこないけどあの人がねあの働く人として出ていて職場結婚をしてるんですよ。えー設定の中でね、うんうん、で同じ会社の中で旦那も暮らしてるんだけどまあ年の頃っていうのはだから50前後な設定なんだけどそこでその体調がねあの女性体調がいつも子供が熱を出した時に迎えに行くのは自分って女性だとでな夫の男性はずっと仕事してるって私はあのいろいろなあのさまざまなアポがあっても全部を振り捨てて子供を迎えに行っててでなんかあのいろんなチャンスを逃してきたでなんかそんなことがちょっとこう疲れちゃってとか嫌になっちゃって離婚をするわけうんその旦那さんに対してもう別れるって言ってて旦那さんの方はどうしてそんなこと言われるのか分かんないわけよあなんかどっかで見た話とかって思いながら聞くんですけど何回<笑>もやり直そうやり直そうって言うんだけどだけど彼女が何に絶望してるかわからないの。うんうん、でねなんかそういうその男の人と女の人のわからなさ加減とかも書き方が絶妙で、うん、そのまあ50代ぐらいの人たちの断絶、うん、だ男性と女性の断絶みたいなのも本当にあるなと思って、そういうふうなこう脇役の設定の、なんか描き方の凄さっていうか、まあ、リアル感が、うん、あの、うんうん、あって、それで、まあ、ダニとウノっていう、なんかもうこの世のものとは思われない美しい二人が、何か理想的な、あの関係を築くみたいなところで、なんか、こうよくできたドラマだなってすごい思いました
0: <笑>決してそっちの,その離婚しそうな方が主役にならないですよ、ね、なら、ね、ない、ねうんね
1: 、スパイス的にスパイス的にそれすごい聞いちゃうわけよでなるほどなるほどでんかまあその、うん、韓国でのそのねキャリアの積み上げ方の難しさみたいなこととかね、うん、すごいよくわかるなって思って
0: やっぱキャリアとか「あの愛の不時着」でもそうだったけどやっぱりなんか働くこととか,なんかテーマ系になってま
1: すよね、うん、全体にそうですねそれ
0: ういう点であれですねやっぱりおそらく現実社会はそうじゃないってことなんでし
1: ょう。そうですね。そっちの方向に行きたいなっていうことですよね。
0: 行きたいっていう、うん。そうですよね
1: 。あのー、そっちの方向に行きたい、その理想像は明確にかけてるけど。まだまだそうじゃないから、うそうやってドラマでずっと演じてるっていう。うんなるほどね、うんそこがあるかな
0: 。あれだな、だから、アメリカのドラマとかで、やっぱり、なんか、こう、あのー、差別問題とか。あ人種差別の問題とか LGBTQ とかが必ず描かれてくるって、うん、おそらくそれと似た文脈かもしれないですね、うん、そ社会がそこをちょっと今イシューにしてるって
1: いうことで、うん、そうだと思いますね、うん、韓国はだからもうここ23年ぐらいは今言ったような系列のドラマラブコメに関して言えば女性がちゃんと仕事持っててで男性も仕事持っててそれでだけど男性はあの昔の昭和な時代みたいに俺と仕事とどっちを選ぶんだみたいなことを一切言わず、うんうん、あの家事はちゃんとやってご飯は作ってくれるみたいな、うん<笑>
0: うん、そういうの
1: がこう、うん、なんかモデルストーリーみたいなそういうふうになってる感じがするかな
0: 。うん、何かやっぱ知りり知合いの、まあ医者ですけど女性だから、ね、自分のキャリアなんとか考え直した方がいいんじゃないかっていうのはすごい思う人はやっぱりちょっと頭の中に今何人か思い浮かびましたけどね。うん
1: <笑>うん、でもその時はそれを選,ぶ選んだその人たちのその時はやっぱりそれっていうのがメジャーな選択っていうこともあったんでしょ。まあ、そうなんですよね
0: そらくそれは普通,普通って感じだったのかもし
1: れないで,、ね<笑>うん、でその普通に対して意を唱えにくいじゃないですか医師の世界って
0: 。そうですね
1: うんでも最近私よくあの若い男性の医師の相談によく乗りますよ
0: 。い
1: やいやそれなんでかっていうと奥さんもあのフルタイムで働いてて医師に限らないけど。はいはいはいはい、でそうした時にやっぱり若い男性の意思は今家事も引き受けようとしてしまうんですね。うんうん、でそうするとものすごくなんて言ったらいいんだろうコンフリクトを起こしちゃうっていうか
0: <笑>あで
1: そのコンフリクトっていうのはねあの60のおばさんの私がやってきたことと同じなんですよ
0: 。ああそうか、うん、そうかそうかそうか。
1: 完全に同じなんですよ鏡
0: るほど。うん、で
1: なんか相談されれば言うじゃないですかそういう時はねみたいな出力 50% でもそれでもベストだぐらいなもう 40% ぐらいでいいから今はとにかく生き延びろぐらいなことを言うわけですよね私の経験から。
0: まあ補,助ンンね
1: 、補助エンジンでいけと。
0: <笑>主エンジンは止めて止
1: めていけと。とにかくランディングしろと。ソフトランディングだと。<笑>中学校に行くまではもうそういう感じで息を潜めてとにかく生き延びるんだこの業界よって。ものすごい私のねアドバイスはね実質的なわけ経験談だから。
0: <笑><笑>確かに<笑>そうですね
1: それがあの現代のその医師の業界に至っては女性へのアドバイスじゃなくて男性のアドバイスになって、うん、それが非常に興味深いって
0: ない。<笑>なんか、いや、あれですか、ね、だ、イナヨンさんとかは、だから一時期そのキャリアをストップして、またこれで復帰したわけた、ねそうん。そうそ
1: う、うん、だからそういう意味でキャスティングがすごいんですよ、うま、すすこう重ねてるわけ。確かに何か、<笑>うん
0: 、確かに、確
1: かに、うん。だからイナヨンさん完全に素だからね、あの。半分ぐらい素でやってると思う、なんかその面接を。<笑>
0: 自分はこれ私,だ<笑>れ
1: 私だみたいな。それでね、もっとすごいのは、このイ・ジョンソクさんは昔からイ・ナヨンさんの大ファンだったわけ。ああ、そのええ役者としていや、いやあのなんかその要するにイ・ジョンソク個人として、イ・ナヨンさんの。大フ,大ファンで,おで、だからその制作発表の時に、イー・ジョンソクさんは、僕は成功したオタクになれたって言って、な
0: んか、<笑>面白い<笑>そい。オタクだったら、うん、すごく好きだった,、ね、だったらしい、イーナヨンさんの、ね。だ
1: から、イーナヨンさんの方もさ、すごいね、あの素,素になってるわけ<笑>。もう好きで好きでたまんないかったから、推しだったから
0: 。
1: あ、うん、あ。ラブシーンとかもそんなにないんだけどす,、ね、すごくなんていうか二人がなんかこうそのまんま仲良しみたいなそういうのも鑑賞していただきたいみた
0: いなわ、えー<笑>うんえー、<笑>かりましたじゃちょっと心して、はい、これはなんか僕見ようと思います
1: 、はい、彼女の私生活じゃなくて別冊付録、はい、あの別冊、うんうん
0: 、ロマンスは別冊付録です
1: か、ねうん、かあの、はい、気軽に見れていいですよわ<笑>かりました
0: <笑><笑>じゃあちょっと年末年始休暇に入ったらちょっとそ
1: うです、ね、たいすます。<笑>ぜひぜひ。で、えー、っともう一つはね、どれにしようかな、うん。やっぱりこのミッションボディーガードも新しい感じが。はい、これも新しいですね。はいうん
0: うん、2019年、は
1: い。これはですね、あの<笑>パク・ヘジンさんって。ものすごく綺綺<笑>綺麗麗<笑>麗な
0: ななな顔顔顔しししたたまててみん本
1: 当に綺麗な顔しててどうしたらいいのかわからないみたいなぐらい綺麗な顔をしてるんですけど他に何でしたかな星から来たあなたへのこうなんかかなり重要な脇役とか出てましたけどね、うん、あのこの人が韓国のゴースト要員って、まあ、スタイですね。スパイであることも隠してスパイをやってるっていうような人が、まあ、すごい完璧主義者なんですけど、だからなんか今まで失敗したミッションはないって思ってる人なんだけど、まあその様々な経緯があって、ある俳優さん、男の俳優さんのボディーガードをするっていうミッションになっちゃう。で、この男の俳優さんっていうのが、すんごい、あの、なんて言ったらいいのかな。もう超存在感があってあのアクションヒーローものをやる俳優さんなんだけど絶対これ見てもらいたい<笑>もう本当にもうなんかね<笑>いいやつなんですよ。で、それの付き人の女性この付き人の女性っていうのはずっとこの俳優さんを好きでファンで,でそれで付き人をやってるっていう人なんだけどこの付き人の女性に恋をしてしまうの、この核ク・人さんが。でこのこの設定がもうすでにすごくあのヒューマンで楽しいんですけどこれなんかあの
0: なんか今ちょっと写真見てますけど、うん、ちょっと氷冰感あ氷
1: 冰感ありますね確、ね、<笑>かにち
0: ょっとありますよね
1: <笑><笑>ちょっとおもながら感じでね<笑>
0: ちょっとおもながら感じで<笑>
1: <笑>でも氷冰より甘い感じですねああ、
0: うんうん、そうそうん、なるほどなるほど
1: でいろいろななんかこう国を巻き込んだ事件の中で白佳仁さんは今まで好きな人っていうのがいなかったから全然こう弱みがなかったんだけどこの俳優さんとこの付き人さんをすごい好きになってしまうんですね特に付き人さんの女性にはもう女性として恋をしてしまうしこの俳優さんにはもうブラザーフットヒョンって呼んじゃったりとかしちゃって、うん、なんか
0: すごいこうヒョンが出てくるわけね
1: 。でこう2人に対してもう人生生まれて初めての愛を感じちゃうわけ。でえー、あのそれで判断力が鈍っちゃっていろいろぐるぐるしながらもなんていうかあのとにかくこの2人を守りきってミッションを貫徹するんだけどんなんかそのゴールがね愛の不時着と一緒で一緒に暮らすことをこの女性の付き人さんは選ばないんですよ。うんうん、それであのなんかあのこの彼がミッションが終わったらあの会いましょうとで私は私の仕事をしていくしあなたはあなたの仕事をしてねって言ってで、あのー、今世界のどこにいるかっていうのが分かるアプリで今ここにいるのねって思いながら自分も仕事をするっていうので終わるの。うんうん、それであとそのまあそういう何スパイの話だから組織の話っていうのがいっぱい出てきて組織内の裏切りとか和解とか共同のどんでん返しみたいにすごいやって。えーそれはなんかそのラブコメじゃない
0: んです、うん。ラ単な
1: るラブコメじゃないんでしょここ。<笑>あのアクションもすごいあるし、そういうサスペンスもあるし、いいえー、ただその、えー、すごいそのラブコメ路線がものすごく印象的だったので、私はそのラブラインを今一生懸命言ってんですけど、基本は<笑><笑>あのアクション系です
0: <笑>あ。ああそうですか。うん、ああじゃあちょ
1: っと見れる。はい。白兵人さんのアクションは美しかったです。<笑>あうなんヒョンビンさんのアクションみたいに重々しくはないんですけど
0: ああの軽
1: やかにこうくるっくるってなるんですけど、うん、なんかその韓国のスパイの組織と警察の組織と軍隊の組織がすごくぐるぐるぐるぐる,ぐるあの裏切りと和解を繰り返してあの権力闘争するっていうそういうのがもうあのメインのテーマであるんです
0: ね。は
1: い、であのすごいねあの雰囲気としては踊る大捜査線みたいなこうわちゃわちゃわちゃっていう感じの中でいろいろな人たちがこう裏切ったり仲良くなったりっていう群像劇がある。ですごいなんかあの、まあ、踊るみたいだなと思ってたらパクヘジンさんのインタビューが。あって、もう踊るがすごい好きで、やっぱりそういうアクションコメディーでグッとくるような、もう絶対それで主人公やりたいって5年ぐらい前に言ってて、うん。で、なんかすごいね、踊るへのオマージュもすごいですね。もうないつまででも見てられる感じっていうか。そう
0: ですか。ここはこれのリファレンスだないて。は
1: ーはーもうぜひこれもおすすめ、あの親分におすすめな、はい、すごい軽い,、はい、軽い話ですので、はいあのはい、残酷なシーンもあんまりないので、はい、<笑><笑>あのおすすめですね
0: 、はいはいで。や
1: っぱりこれ、3作に共通するのは、やはり、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのコンペティティブじゃないんですよね、出てくる人たちが
0: 。ああの
1: なんだろうこうこ弱さっていうものと和解していく物語みたいな弱さと向き,向き合うっていうか弱さを受け止めるみたいなねうんうんそういうのが男性も女性もあるのねだからなんかこう変な意地を張ったり嘘をついたりなんかそういうのがないんですよ、うんうん、なんかなるほどなるほどそこがすごいこう変わってきた感じっていうのかな、うんうんうん、と思いますけどね、うんうん、はい私の3つのありがとうございます、はい、物語でございますい
0: やなんかちょっと視聴リストができた気がします<笑><笑>
1: <笑>そう
0: ですね<笑>そっかああでもサバイバーも見られたんですね。見ましたよ。見ました。見ました。あれすごい好きなんですよ。なんか、僕あれの、あの大統領秘書官の男がいるんですけど、なんかちょっと野心家っぽい。うんうんうん、彼がめっちゃ好きで
1: 。<笑>なんか、すごいあのこのサバイバーって、ちょっとシンゴジラっぽいっていうか。<笑>あ、そうそうそう,そう,そう。<笑>あのお仕事ドラマとして秀逸ですよね。そうなんですよ。うんうん
0: だなんかすごいなんかこう、なんつうかな、韓国の大統領府ってめっちゃダイナミックだなと思いましたね。うんうんうん、だからすごいこう、だから、韓国の政治のこう、なんかニュースとか見ると、おお、大統領府だみたいな感じで、なんか<笑>、<笑>これ、きっと野心家の若い秘書官がいるに違
1: いないみたいな、うんうんう
0: んうん、そういう、なんかそういう感じがちょっとして、非常に面白か
1: ったいや、なんか面白いのは、あの、太陽の末裔にしても、その、ミッションボディーガードにしても、すごいこう大統領邸とかってすごいいじってるわけですよあのちゃんと入ってきてそうで,、ねうん、でも日本ってなんかそこはないっていうか
0: いやないですね<笑><笑>そうそう総理官邸とか絶対かないあ、まあ、前なんかそういうドラマあったような気がするけどキムタクでだけどなんかコメディっぽくなるんです
1: よね、うん<笑>
0: あの辺をこうねベースにしてやると面白いとは思いますけどね
1: そうなんだよ、ね、でもなかなか政治ドラマ作
0: りにくいかもしれな
1: いですね。うん、それは言えてるそれはだって政治がまだ男性のものだから、うん、なんかいじれない感じっていうんですかあの議員さんの女性もほらなんかこう普通な感じじゃないですじゃないですか白澤、うん、大臣みたいにさスーツ着てる時は松の盆栽割ってもですよ引っ越ししてる時には普通のジーンズ入って似合うみたいな議員さんって今どんだけいるんだろうって思っちゃって。な<笑>、
0: ねうん、いやだからなんかあれですよねこうちょっと今お話聞いてる限りでもやっぱり今年は日本で一番おそらくヒットしたのって半沢直樹じゃないですか。うん
1: 、ですね。
0: でまあ、あれが、あれとこうなんか位置づけをちょっとこういろいろ考えてみると、うん、なんかちょっとなんつったらいいのかな、うん。なんかやっぱりストレス溜まってんだろうなと思っど
1: っちがどっちがう
0: ちら。<笑>日本が日本が日本が<笑>。<笑><笑>なんかいろんな意味で
1: 。
0: うん、こまあ面白い、面白いは面白かったんですけど、うん、なんかやっぱり。ちょっとこう魂揺さぶられるなみたいな感じはあまりないんですよ
1: ね。まあなんかおじさんが叫んでどうなってるだけでしたからね
0: 、うん<笑>。
1: なんか歌舞伎みたいでしたよ本当
0: に。あ歌舞伎そのものを意識してたみたいですけ
1: どね、うんうん、かなかなか共感がしづらかったですよね。まだ小説の方が共感できましたけどね。だろう置いてかれてる感じがありますよね日本のドラマに私は、うん、私の好きなドラマをやってくれない感がすごい。うん<笑>い
0: や本当になかななかか難しいですよね
1: んか韓国って脚本家の方々がどんどん女性が出てきてますよね。太陽の不時着じゃないあの愛の不時着も太陽の末裔も全部女性の脚本家でやっぱりそこ書いてほしかったみたいな,なんか30代40代の脚本家の人が展開させてるのは結構あるかな
0: まあやっぱ BTS もそうなんですけどやっぱこう養成システムっていうのが単純にこうなんかお人形さん作るんじゃない形で養成してる
1: じゃないですかこれがおそ
0: らくなんか。うんあのドラマも同じで、うん、なんか、なんとか、タレント養成所みたいなところが、実は日本のイメージするタレント養成所とはどうも違っているんじゃないかっていうのが僕の仮説なんですよね、うん。いや、
1: だってさ、すごいリフレクションするもん。うん、あの、なんか、うん、YouTube 見てると、それはどういうことなのかとか、自分にとってどういうことなんだってことを語れるもんね。アイドルにしても、俳優にしても。ね、確かに、うんうん。そこがね、なんか全然違うと思う。でさ、やっぱりその、リフレクションして語って、それから自分のなんかいろんなことを発見して次に生かすって、まあ医療者にしても、誰にしてもなんかこう<笑>専門職としてすごい重要じゃないですか。それができないと専門職じゃないっていうか、<笑>それをなんかその韓国の俳優さんの育成システムの中でちゃんとこう教えてるんだろうなって私は思うんだよね。
0: うん、結構なんかあの音楽系だとこう養成所の様子とか結構報道されたりするんですけど、うんうん、割とこう俳優さんがどういう育ち方してこうどういうふうにこう、うん、デビューしてみたいな話ってあんまり出てこないじゃないですかなんかこうちょっと映像で見ないっていうか、うんうんうん、だ例えばおそらく大学の演劇家とか出る人結
1: 構多いそうかな、うん、そうですよ
0: ね、うんなんかどういう教育してんのかなってめっちゃ興味ありますねそれ
1: でね<笑>そのそこら辺を知りたいなら真心が届くを見たほうがいいんですよ
0: 、ね、<笑>です真心が届く、ね、
1: 真心が届くっていうのはあのユーネクストのレンタルでしか今見れないんですけど<笑>ユーネクストレンタルまたこれ、ね、もうお金かかるんですけど<笑><笑><笑>これあのトッケビっていうなんかすごいメガヒットをしたドラマのセカンドラブラインの秘伝に終わった二人が、この真心が届くっていうドラマでですね、あの、まあ、最後はハッピーエンドなんですけれども、まあ、その女優さん、えっ、ー、と、イーユンナさんっていう人は、えっ、ー、と、落ち目の女優さんの役なのも、なんか、いろいろな疑惑をかけられて引退寸前みたいな女優さんで、<笑>相手役が弁護士なんだけど、で、この女優さんがね、この、まあいろいろなことがあって、最終章のあたりで、えっと、女優に復帰して、それで、まああの、<笑>なんていうの、太陽の末裔みたいな映画を撮るって話になるんですよ、本当に。<笑><笑>はいはい、すごい、だからそこパロってんだけど、で、なんかあの、えっと、だから劇の中でその男性の俳優さんとまあキスシーンをしなきゃいけないって。で、それでその弁護士さんの彼はすごくぐるぐるしたって気持ちがすごい嫌だみたいな感じになっちゃうんだけど、その、ね、女優さんのこの主人公の人は私たちは俳優だからあのスキルでこういうシーンを撮るんだって。っって言って言このスキルをしっかり学んでるからあの気持ちが入ってる入ってないじゃなくてこれ仕事としてキスシーンを演じるんだからあなたはそんな心配しないでいいんだみたいなそういうことを言う。あいいすねうん、であのなんかすごいねそういう舞台裏がねあの今のは一例なんですけどよく見えるっていう点で言えばこの真心が届くっていうのはあの面白いと思う。
0: んかぜひスキルなんだよ寄り添いじゃないんだい寄り
1: 添いじゃないんだとこういうキスシーンっていうのは<笑>いかに自分と相手をきれいに見せるかっていうスキルだからみたいな
0: <笑>いやいいですねそれ
1: <笑>寄り添いだから<笑><笑>
0: じ,<笑>じゃ
1: あ連携とかもスキルですからねこうあの顔の見える関係とかじゃなくてスキルですから、うん、スキルと知識思い
0: じゃないっていう、ね
1: えうん、思いではないっていう思いじゃない<笑>いや、なんつうの、ね、思いで連携すんなよって話ですよね。目的はっきりさせよ<笑>させろよっていう話ですけどね。う,ねうん。
0: なんか気持ちが入ってるかっていうのも結構ほら演技をこうやるときも、うん、あなんか見えるときもなんかすごく自分でもう入っちゃいましたみたいな人いるけどなんかそういうんじゃないんじゃないかっていうのが何となく今の話聞くと思いますね。そ,うそ,うそ,うそ
1: ,うそれでねなんかすごい面白いのはさっきキム・ジェイクさんのそのなんか最後の最後ですごく気持ちがあの高ぶっちゃってあの結婚のプロポーズをするときに泣いちゃってちょっと気持ちを収めて何とかやりきったっていうそういう話をしたじゃないですかそれをこう女優さんが慰めるじゃないな、はいはい、あのこう落ち着かせるっていうか背中をポンポンして、うんうん、あれ完全にね同試合なんですよ見てるとああいいですね、うん、でそれ同じシーンが真心が届くのメイキングでもあってそれはその弁護士さん役がその女優さん役の人の女優さんの立場をおもんばかって一回身を引かなくちゃいけないと思ってあのさよならってお別れをするシーンを撮ってるメイキングでやっぱり弁護士さんの井戸本さんが泣いちゃうわけ。<笑>泣い
0: ちゃう、ね、泣いちゃうのもうなんかあの、うん
1: うん、やっぱりスキルをこう積み重ねていくと感情がついてくるって、こういうことなんだなって私は思ったんですけど<笑>、ねあ、あの、泣いちゃうの。それをまたその女優のね、いいゆんなさんが、こう、やっぱり背中をポンポン叩きながら、ね私たちどうやって別れるの別<笑>れられないじゃないの早く別れましょうよって
0: 。<笑>
1: あの、ちゃんとやってみたいな感じで
0: <笑>言うの。すご
1: い面白いの、それが。でそういう結果できたシーンっていうのをまた見直すとすごい感慨深いっていうかこれ一個一個だからテンプレートスキルの積み重ねっていうのが明確にあるんですね。
0: なるほどねうん、寄り添
1: いとか思いとかじゃない明確な意図と目的と目標があってそれに向かってこう積み重ねていく役者のスキルっていうのがすごいんだなっていうのは、うん、私はすごい思うわけ
0: あ。なんかだんだんあれですねなんか IPE とか IPW にちょっとつながるような接続しそうな感じの話になってきますね。はい本当ですよね
1: IP <笑>本当に
0: 。そうか。うん、いやありがとうございます。結構なんかかなりまあ韓流だけですけど、はい、<笑>すごいレビューが進んですごく面白かったです。あのやっぱりなんかこう太陽の末裔えってのはなんかキーになるってのはなんか。なんか展開点になったって、なんかちょっとお話聞いていて、そうなんだなと思いながら聞いてましたね。
1: でも、あの医療場面の描写はダメダメですよ。素手で,あそうですか、素手でね、血を触ったりとかね、なんかミニスカートで災害現場行っちゃったりとかね、ま<笑>そかね<笑>お前ら、まあ、ちゃんとしろよって思うけど、<笑>まあ、まあ、それを割り引いてもなかなかに面白かったですよ。はいいあ、うん、ありがとうござ
0: まます、はいまあ、そんなどこですかねいや結構ね第2部もそうそう1時間になろうとしていますか<笑>あっという間に2時間<笑><笑>あっという間に2時間<笑>私なんかこの
1: この収録では IP とシスターフットっていうのを語る予定だったんですけど<笑>そこに行かなかったです
0: <笑><笑><笑><笑>まあちょっとでもまあそうですねどうしましょうえっ、ー、とでも少し触れますかね、はい、実はなんか、うん、あのシスターフット系のテーマって実はあの前々回の子このえかな収録であの他のゲストの方と一緒になった時もちょっと話題になったんですけどまああの僕は、えー、なんで興味持ったかっいうとそのえっ、ー、とネットフリックスのドキュメンタリーでですね、はい、あのえっ、ー、とアメリカの民主党の女性候補者たちのこう奮闘記みたいなやつがあるんですよね、うんうん、でそれがすごくあのノックダウンハウんなんだっけな、ハウスとかっていう、その、えー、と議会をノックダウンすよみたいな、そういうやつがあって、それでまあ、そこで、えっ、ー、と、アレクサンドリア・オカシオ・コルテスとか、まあ、ああいう、こう、うん、えっ、ー、と、女性の、なんていうかな、民主党のプログレッシブ派の人たちのことを知って、うん、で、彼女たちが、なんかね、シスターフットってよく使うんですよね。で、それで知ったとこがあります。それで、んと、また今回のこう大統領選と並行して行われた、あの、米国のあの、議会選挙でも、まあ、えー、っと、シスターフッドという言葉を結構使っていて、うん、で、我々、our sisterhood is resilient とかね、wow うん、なんかそういうようなキャッチフレーズでこう選挙戦を展開して<笑>、うん、まあ、あの、再選を皆さん果たすっていう形になっていて、うん、えー、っと、このシスターフッドとは何だってことは結構、あの、要するに僕らだとブラザーフッドってこと。あるわけですよね僕らっていうか、その今まで。これシスターフッドって一体なんだってことは結構、ちょっといつも引っかかっていて、なんか新しい概念だなと思ってたんですけど、まあ実は、その、うんと、ちょっと超平たく、超平たく言うと、うん、まあ何て言うかな、あの、なんか友情とか、その愛情とか、うん、ただ単に親しいとか、うん、<笑>好きとかそういうんじゃなくて、うんうん、なんか、イシューとか,、うん、なんとかこうなんかな目標とかなんかそれを解決するためにとりあえず違いを乗り越えて、うん、そのお互い助け合ってやっていこうぜみたいな、うんうん、でそういうことが実は女性はそういうふうにしないと逆にその戦いにくいかったわけですよね、うん、歴史的にだそれをこうなんかこう同志とか同盟っていう意味合いを込めてえー、っとでしかも女性だってことでシスターフッドって言ってる
1: かな,、うんなるほどね。だか
0: らいろんなさまざまなムーブメントのそのなんいうかある種の枠組みとして、うん、やっぱりなんか特に、うん、そうですね気候変動の問題とか差別、まあの,の問題とかそういった問題とかあと政治の女性参加の問題だとかそういったことも、うん、人口の半分が女性なのにどういうことだみたいな話って常にあるわけで、うんまあ、そういう点でそのえー、っと。女性たちのこう小さな運動のこう支流がです支流というかちっちゃな小川みたいなこういろんな活動がだんだんこう合流して大きな流れにしようよみたいなことが結構あって、うん、それをなんか代表してスタッフっッって言って言るみたいなんですよ
1: ねなるほどねそのやっぱりいわゆるマイノリティっていうかマイノリティからの発信力だったり実践力だったりを高めていくっていうそういう。ことが、あの、まあミッションっていうかあって、で、目的、目標を共有していくっていう
0: 、そうですね。そういう
1: ことですよね。シスターっていう、うん、その、言葉に込められた意味っていうのは、女性っていうだけじゃなくて、だからその、マイノリティだったり、こう、うね、下にいる人みたいな、そういう意味合いがやっぱりあるんですね、そういった話を聞くと。そうなんですよ。
0: だから、まあ、かあのシスターフッドとかかなりこうなんとかないろいろこういろんな発言するときにちょっとこうキーワードとして使ってる人たちなんかは、うん、もう男性たちも来てみたいな感じです
1: ええ男性
0: も、うん、男性もシスターフッドに入ってきて私たちのシスターフッドに入ってみたいな感じ<笑>男性にこうあのなんつうか呼びかけてるんですよ<笑><あー><笑>なんか。だから性別とか関係ないからみたいな。おそそらくなななんんんかか発はうだけど、うんなんか共同の仕方とか、うん、その手の組み方とかが、うん、やっぱおそらくちょっと従来型のブラザーフッドみたいなのとはちょっとつまり軍隊型ブラザーフッドみたいってがああいうやつですよ、ね、あのとは違
1: うね蹴散らして勝っていくっていうふうじゃないってことですよねそう,そ,うそ,う
0: そ,うそうじゃないっていうことみたいなんですようどうも
1: いやなんかねその2017年にねあのインタープロフェッショナルエデュケーションの,あのガイドラインが出たんですよはいでインタープロフェッショナルエデュケーションを卒然でやっていくプロセスっていうのがステップ1からステップ9までまああのケープから出されたんだけど、はい、でなんか一番、はい、ステップ1がねあの IP を知るっていうまあそっからだみたいな<笑><笑>まずは知る、ねうん。でステップ2が知ったら実装しろみたいな。で、で、ステップ3が、あの、信頼される教育にしろとかって、こう、まあ、ステップごとにずっとあるんだけど、うん、ステップ9、うん、この究極のゴールは、最終段階、うん。最終段階は、専門教育を内側から変えるっていう、うんえー、そういうことなんですよ。えー、ははで、私すっごい、この2017年のこの時にこれを読んで、もう典型を受けたっていうか、し、うん、なんかあの、イギリスにね何回か行って IP やってる人の話を聞くと IP って ChangingValues ンンだって価値を変えていく教育なんだって言ってなんか分かったような気がするんだけど実は分かってなかったんだってすごいその時思ってああの IP をやっていくっていうことはこの専門職連携の教育をやりながら辞職種のカリキュラムをね、内側から変えていくことなんですよ。うんうんで。で、言うとみんななんかえっと言うんだけど、でも実はもうそういう変革が起きてるわけなんです。起きてますね
0: 。うん、起きてます。起きてます。薬学部
1: も医学部も看護もすべての健康関連専門職種が I.P. を組み込むことによって自分たちのカリキュラムを見直してミッションの再定義をしなくちゃいけなくなっちゃうから。結局、カリキュラムは変わってって、で、変わっていくことによって、またアウトカムが変わってってっていうようなことをやっていくのが、IP の究極の目的なんですよね。うん。<笑>で、それって、その親分が言ってるシスターフット的な活動なんですよ。なるほど。すごくね。で、なんかまあ、世界の中の IP やってる研究者は、やっぱり女性が多くて、トロント大学にも、あの、専門職連携教育研究センターっていうのがあるんだけど、そこのセンター長、シルビアさんっていうんだけど、センター長だったかななんかとにかくチーフの人が。その人がこの間、あのイ、インタープロフェッショナルケアっていう、まあ、あの、うちらの IP の業界では、あの、すごい有名な雑誌に
0: 、はい、シル
1: バーライナーっていうオピニオン記事を載せたんですよ。シルバーライナーってどういう意味かっていうと、絶望の中の中光っ熱いんですよ
0: <笑>
1: です。あの IP やってる人って熱いからなんかい、ね、<笑>だから要するにそのコロナの影響によって世界中の IP プログラムが壊滅的な影響を受けたと。あで確かになんかねあのほらグループワークを大事にしてインタラクションを大事にする教育がさ、うん、その飛沫が飛ぶからそういうの一切できなくなっちゃったと。<笑>だけれども、世界の中で、その IP の中にすごく、あの、大きな変革が起きてるって、今まで、その Zoom とかでやろう、やろうと思ってなかった、その IP を、みんなが Zoom でやりだしたらちゃんとやれてるじゃないかと。で、学生さんたちは実習に行けない分、ボランティアをやろうとしてるじゃないかと。そういうふうな、その、絶望の中の希望っていうのを見出していこうぜ、みたいな。そういう、ああ、もうなんかすっげえ感動して
0: 。
1: <笑>なんかそういうの呼びかけるわけですよ、トロント大学のアイパークの人がない。うん
0: 、いやなんかさ、うん、シスターフットっぽい。<笑>それすごい、シスタフーフットの訴えみたいなでしょ
1: でしょでも思い返してみたらね、<笑>私はね、そういうことをずっとやってきた人生だった気がすんだわ
0: 。
1: <笑>頑張ってやっていこうみたいな、今はつらいけど、うん、みたいな
0: 。で
1: まあ、要するにあの地域医療とかその実臨省でね連携を医師がやろうとすると何だかうまくいかないっていう実例っていうのはすごいあるじゃないですか。<笑>まあ、ありますよねあ知ってますよ。はい、<笑>私はそれはやっぱりそのコンペティティブな競争原理でなんだろうかなその戦う舞台を率いてるっていう感覚だからできないんだろうなって。思っちゃうんですよね目的のと目標の設定の仕方がやっぱりそのリーダーの思う通りに行くみたいなあの率いていくんだと群れを率いるのがリーダーだみたいなあのそれそれだけがリーダーシップじゃないわけじゃないですか。そうですね、あのさっきのトロント大学のシルビアさんみたいに。あのシルバーライナーとか行っちゃってなんかすごいもうオピニオン記事を書いてみんなをエンカレッジするっていうリーダーシップってあるわけじゃないですかそういうのに勇気づけられる私たちあの極東の日本でなんか IP やってる私たち同じ苦労してていやなんかこれって良かったんだ正しかったんだと思えるようなメッセージを発信するっていうリーダーシップだってあるわけでしょあうんそ,うですね、でそういうリーダーシップが専門職連携には必要なわけですよ。うんうん、多分ね引っ張っていくんではなくてこう底上げしていくっていうかね。でそれが多分なんかまあシスターフットブラザーフットって言われるその二項対立っていう感じにちょっと私思っちゃうんだけど,、うんどうん、でもそこやっぱりなんか両方がちゃんと共存するように。できるようにするにはどうしたらいいのかなっていうふうに思っちゃうんですよね。そうですね。うん
0: うん。なんかそれ結構だから、やっぱりなんかこう。韓流ドラマのその複雑,複雑なものを扱ってるじゃないです割と僕、うん、ああいうのャ尺でもそうだったけどなんかこうコンプレックスっていうかそのすごい非常に込み入ったさまざまなこう、うん、ラインを同時に走らせながら、うん、こう何ですか、うんうん、あの何らかのこう目標に向かってるみたいな、ね、結構感じるとこがあって。うんうん<笑>やっぱりなんかやっぱ長編ドラマが重要なんだなって思います、ね。あとなんか短編の一発のそうそうそうじゃなくて、そ
1: れとやっぱりラブコメとかラブロマンスって家族物語の一つの局面なんですよね
0: 。ああそうです、ね。
1: 韓国ドラマにおいてはそういう位置づけで、でも本当に真実そうだと思うから。だって、あの、恋愛があって家族になって、また次の、あの、恋愛をする人たちを生,生産してっていうか、産んでっていう話じゃないですか。<笑>まあ、そうですね、うん。うん、確かに。で、だからやっぱりその、ジャーニーみたいなところっていうのをすごい大事にしなくちゃいけないっていうか、それはあの、IP の中でもよく言われる話で,で、スター大学のプログラムの一番最初っていうのが、あの、まず学生さん同士のジャーニーを語り合って、なぜ今自分がここにいるのかっていうことをお互い理解し合うってワークっていうのが IP のステップ1なんですよ。で、その次にやるのが患者さんのジャーニーを理解するっていうで。だからジャーニーを持ってる人同士がここにいるんだよっていうことをまず共通性をちゃんとこう理解し合うっていうのが IP の第一歩で
0: 。なるほど、なる
1: ほど。そのジャーニーっっていいううののがねすごい私は肝肝だだと思うのこれから今までも肝だったし、
0: うん、ある種あれですねだからジャーニーをちゃんと語れたりとかするってことは、うん、まあ韓国の俳優養成システムみたいなシステムを、うん、<笑>医療従事者教育に入れそうそ
1: うそうそう、うん、<笑>そう。やっぱり得の高さをどうやっていくいするかっていう<笑>の,あの自分のジャーニーをちゃんと語れて人のジャーニーをちゃんと聞けるっていうのが IP の基礎なんですよ。そうですねうん、なるほど。で、なんかそれっていうのは、多分俳優育成システムにも言えるし、さまざまな仕事にとって、それはすごい重要だったと私は思って
0: て。うん<笑>いやー、なんかちょっとオチがうまく決まった感じはするんですが。そうですね、着地がちゃんと決まって、<笑><着地が笑>ジャーニーをリスペクトするっていう、<笑>そうですね。<笑>いや、うまく不時着できたよかった
1: です,ですあの、なんかひ引っかかって、あの止まって。<笑><笑>
0: いやあうと、どうもどうもありがとうございました。一部二どうもどうもあり
1: がとうございました。
0: じゃあまたよろしくお願いいたしま
1: す。また良いお年をお迎えください。